0: Alô, muito boa
1: noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Marigada, eu é o 101.3, hoje, segunda-feira, 2 de janeiro de 2022, é sempre um prazer ter você aqui comigo, quero convidar você para participar conosco pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, é muito tranquilo de encontrar a gente. Pega ali na barreira de buscas, digita Jovem Pão Maringá em qualquer uma das duas plataformas, YouTube ou Facebook, vai encontrar nosso ícone, nosso subneio. Clicou, prontinho, tá apto pra fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio, enfim, espaço aberto, espaço democrático sempre aqui nessa bancada. Quer fazer uma denúncia um pouco mais grave, uma sugestão de pauta em espaço mais restrito? 4499909113, repetindo, 4499909113. Esse é o nosso número de WhatsApp, manda sua denúncia, sugestão de pauta que Nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho do mundo Pra gente colocar em discussão aqui nessa bancada Agora, se você quer ir pro embate Com os nossos comentaristas Liga pra gente, 44 21 01 repetindo, 44 21 01 pode ligar pra gente que Carioquinha prontamente te coloca no ar. Quero saber como é que foi sua virada de ano, foi tranquilo? O que, que você comeu por ali? Foi passear ali no, na Praça da Catedral, assistiu Raça Negra, ficou de boa com a família? O que, que você fez? Conta pra gente aqui no chat, que a gente quer saber também. Dado esse recadinho inicial, vamos para a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense, hoje com os três mosqueteiros, Edivaldo
2: Magro. Muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, Carioca. Boa noite, Francês. Boa noite, Celestino. Boa noite aí, você que nos vê nos ouve nessa tarde, segunda-feira, primeiro programa do ano da rapaziada, agora da tarde aí. Já tivemos o, os nossos companheiros iniciando o ano aí na parte da manhã. Seguimos aí, Vitor. Lembrando que, que tinha 500 mil pessoas no show do Rádio Negra, Vitor, é isso? É, por volta disso ah, É 500, 500 mil foi o cachê em 2023, ah, gente, estou voltando para
1: 2022.
2: 550 mil, na verdade. Zabuco acabou de
1: me alertar, ah, 2023 tá, a gente está, tá caroca, não 2022,
2: okay, né? Seguimos aí, Vitor. Falando... Boa, boa, obrigado por ter me corrigido, na verdade, 550 <risos> mil foi o valor do cachê. Exato. Muito bem, Celestino, obrigado. Fora, palco, estrutura. Ah, viu? sem é,
1: é, eu, quero, eu quero falar aqui, a gente passou o fim de ano... É, o Edivaldo, Samuca Todo mundo ali, a gente passou junto o fim de ano é, Samuca também, né Samuca? Foi lá pra lá, a gente viu o Samuca Tem uma namoradinha, o Samuca, como é que chama?
2: É, lá tem no Toco, né? É. é, vive no Toco lá Mas eu não sei o nome, são vários Ele é muito versátil, esse Samuca e,
1: Samuca, Samuca não tá pra brincadeira não, né? É, é Everson Celestino, muito boa noite
3: Boa noite, Vitor. Boa noite, Carioca, Edivaldo Francês, primeiro programa do ano que esse ano seja abençoado. E eu queria mandar um recado ao pessoal né, que estava nos quartéis aí dois meses. aí. Fé tem a ver com religião. Fana... Política é realismo, não é fanatismo.
4: É, Henri Viana, francês, muito boa noite. Boa noite. Ano novo, se diz vida nova? Não, nada. É continuidade, né? E esperamos que todos os nossos ouvintes, telespectadores... Tenha um ano abençoado aí.
1: Ele, que é o maior de skate, jockey de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina,
4: Mundo, porque não dizer, Galáxia, Universo,
1: Rock and Pop, Jurassic Pan. Alexandre Mota, caroquinha.
5: Bom dia, Vitão. Boa Primeiro. noite. É, tá vendo? Eu errei ah, agora, cara. Errei de manhã, ah, é. você errou é, a noite. Boa noite a todos os ouvintes, telespectadores da Radio Pan, nosso canal do YouTube. Vitão, Edivaldinho, Celestino e o nosso querido francesinho que hoje tá aparecendo, Gênesis Lacerda. É, primeiro programa do ano E hoje tem um aniversariante aqui Que inclusive já fez parte da bancada é o nosso amiguinho. querido Lanza.
4: Um
1: abraço, Lanza. Feliz aniversário. Um Completamos. Menino, menino Lanza, o menino Lanza. É, Parabéns, muita paz, muita Todo saúde, tudo rebelde, de melhor. Mas é um nessa bom coração. Sua, nessa promissora vida barra carreira. Ele tá,
5: assiste o programa todos os dias, né? Parabéns, um nossos nosso, é felicitações, Celestino.
1: nossas felicitações <risos> pro Eduardo Lanza. E daí, carioquinha? <risos> você disse... sabe que eu vou dar de presente pro Lanza? Ah. Vou dar um Millennium Coffee tá sobrando café agora, né, Vitão?
5: sobrando café. Exatamente. A Rosana quase não tá abastecendo aqui, que o Lando chegava aqui e tomava o café todo aí. Muito bem, Milene e o Coffee, você pode ter uma máquina de café expresso, o Samuquinha, rápido no gatilho. O Tiaguinho já tá ali, ali, ó. É, que também toma muito café, o Thiago uma desses, dois, uma desses dois modelos no seu estabelecimento Ou também pode ser na sua residência Tem um showroom para que você possa conhecer as máquinas E obviamente se degustar tomando um café expresso da Milene Coffee Ali na Avenida João Paulino Vieira Filho, número 843, sala 3 E lá sim você vai conhecer a estrutura maravilhosa da Milene Coffee Obviamente conhecendo as máquinas e também conhecendo os sabores é, dos cafés aí Da Millennium Coffee
0: Millennium Coffee Já
2: larguei dois agora Logo de cara, cara. Você mandou dois curto. Celestino Celestino tomou um chocolate Chocolate Café curto eu chocolate. E é o chocolate de...
1: Café longo
5: Café longo
1: Eu já enchi minha tapua Pra levar pra
2: casa Vai levar pra é, é... é, não eu, só, eu levo pra casa que Eu nem sei falar Como é que é Ele outro que é com Com C vocês caputino. caputino Caputino esse dia atrás Eu fiquei procurando Com T Cadê Caputino E é com C né? É com C É, e é Caputino É um negócio <risos> italiano assim. Eu sou meio tonto Mas é, é, é bom o É, né, é francês, Edivaldo É francês? francês aí É francês? Francês ah, é, é, é é é é é é Não,
4: Putin
2: é italiano. Ah, italiano. Ah, Tá bom, tá bom. Sabido, sabido esse francês. Boa.
1: É bom. Seis horas e quatro minutos. Repita. Seis e quatro. Vamos aos destaques.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan. Manifestantes deixa a
1: porta do tiro de guerra de Maringá e mais. Se não pacificar o país, não terá vida fácil no Congresso, afirma Ricardo Barros sobre Lula. Vamos que vamos.
0: Agora você pode ouvir as edições do RCC News no podcast da Deezer e no Spotify. Procure por Jovem Pan Maringá e ouça as edições completas.
1: São 6 horas e 5 minutos. Repita. 6 e 5. O pessoal começou a valer nessa segunda-feira a gratuidade do transporte público lá em Cianorte. A gente já tinha falado sobre isso. O programa Passe Livre foi instituído via lei municipal e garante tarifa gratuita do transporte coletivo para moradores que são moradores lá de Cianorte e pessoas que trabalham por lá. Em Londrina, por outro lado, os usuários do transporte coletivo passaram a pagar R$ 4,80 nas passagens, valor 20% superior ao praticado em 2022. O reajuste passou a valer desde ontem, domingo, dia 1 Segundo a CMTU, que é a Companhia Municipal de Transporte e Urbanização, o um aumento de 68% do preço do óleo diesel seria a principal justificativa para esse reajuste. Eu trago esse conteúdo porque todos os anos dá probleminha quando a gente vai falar de negociações com a TCCC. No ano passado, o prefeito Ulisses Maia subsidiou a gratuidade de de, de estudantes, enfim, bancou a gratuidade e isso fez com que a gente tivesse uma diminuição no valor da tarifa. Essas discussões acontecem mais para metade ali no segundo bimestre, terceiro bimestre, normalmente em maio, maio, junho, né? Mas já trago essa discussão para cá porque, assim, nunca é uma coisa fácil de, de, se, de se traçar. E algumas questões ficam para Por exemplo, a, a Prefeitura vai ter que despender mais dinheiro para poder garantir essa gratuidade e conseguir diminuir, talvez, o impacto desse reajuste que vai ser feito esse ano. Ah, será que o, a Prefeitura aprendeu ah, essa questão porque teve que pagar, fez, fechou um acordo recentemente, aprendeu que ah, precisa fazer esse reajuste, garantir a saúde financeira dessas empresas. E daí eu começo com o Edivaldo Magro. Todas essas questões, elas elas impactam ali nas negociações. Ou seja, vai aumentar o valor, provavelmente o município vai ter que colocar mais dinheiro e ainda assim a passagem fica mais cara. Existe um modelo, o Cianorte achou uma solução para um transporte de passe livre, é uma realidade diferente de Maringá. Mas, por exemplo, a questão de pagar por quilômetro rodado, isso não seria uma, uma, uma uma solução mais inteligente nesse momento?
2: Ô, ô Vitor, vamos fazer uma distinção. Aqui é a realidade do transporte coletivo lá de Cianorte e de Maringá. São 70 mil pessoas transportadas mês lá em Cianorte, aqui em Maringá, transporta 100 mil dia. Então, qualquer comparação, né, considerando esses números, são absolutamente distintos. É algo mais próximo da realidade é, de Londrina, é, né? É, pode ser isso, né? Londrina, acho que é 550 mil mil habitantes no último censo está sendo finalizado mas é bem diferente de Maringá estamos é, meio distante ainda do debate né a data base da categoria se eu não me engano é junho data base aqui dos, dos funcionários da TCC motorista né cobradores que é uma figura que nem existe mais mas estamos um pouco longe ainda lembrando que nos últimos quatro anos da gestão principalmente na primeira gestão do Ulisses de Maia uh, ele não concedeu os reajustes reajustes viraram Uma dívida enorme, inicialmente de 130 milhões, acabou sendo negociada perto de 70 milhões de reais. Era devido, né? era listo, era justo. A justiça dessa forma concedeu e decidiu, paga-se os reajustes para os motoristas. A data base deve ser respeitada, absolutamente. né? O aumento em Londrina foi quanto? 6,5? Ah, não, ali foi quase de 20%. O aumento lá em Londrina.
1: Lá em Londrina. 20% de aumento? Isso, quase 20%. Foi para 4,80%.
2: Não, o aumento dos salários. Ah, né? não, dos
1: salários eu não, não verifiquei. É, eu acho que eu o percentual de aumento isso. lá,
2: que é o da tabela, 6,5. Acredito que não deva ser diferente em Maringá. Ah, eu acho que os parâmetros também é a inflação, mas um, um, se busca é, o ganho real, na verdade, né? Aí, normalmente, o sindicato faz aquela pressão, mas como a gente bem sabe, essas entidades, nos últimos tempos, perdeu bastante a força. E aí... Ah, essa capacidade de pressionar via mobilização Antes é, parava seu o transporte coletivo Criava aquela demanda toda, aquela confusão Hoje, em que pese a importância não vou, é, é, O que eu vou dizer agora não é tirar a importância do transporte coletivo Mas já não é tão importante quanto já foi Nos últimos tempos, o transporte coletivo gente 30%, 40% do número de pessoas transportadas todos os dias com a pandemia, né, com a redução do volume de ônibus, com o volume de pessoas transportadas, as pessoas acabaram encontrando uma forma de se deslocar. Permanece ainda como um modal fundamental para você transportar as pessoas, principalmente trabalhadores. Né, e sem subsídio, sem o município ou o estado garantir os recursos necessários para que o transporte seja viável economicamente para o usuário é necessário a administração pública bancar o transporte coletivo isso não é novo, isso já vem se discutindo há quase duas décadas né? a gestão só recentemente optou por esse modelo porque não havia outra forma de você tornar o transporte coletivo acessível para as pessoas, torná-lo né porque é o salário mínimo em que pesa aí, que vai R$ reais, né? Uh, ele pesa bastante, se eu não me engano, cerca de 30%, você tomando só a referência do salário mínimo no custo né, do cidadão com o transporte. em que pese também todas as outras alternativas, que você tem aí o, o Vale Transporte concedido ao trabalhador, mesmo assim é muito importante você manter. um um valor que torna execuível o uso do transporte coletivo pelo cidadão. Com relação ao aumento, a gente está aí quase seis meses antes da data base, eu não acredito que pelo volume de de passageiros transportados nós vamos alcançar um modelo de gratuidade, né? o custo seria... Muito elevado, né? Na né, hora que dá uma rodada aí, eu vou levantar esses dados com relação aos valores que o município paga aqui, pagar, se eu não me engano, 600 mil reais. Algo do gênero. Né? Ah, em Maringá, acho que seria perto de 70 milhões de reais para garantir a gratuidade, mas eu vou levantar esse dado aqui. De qualquer forma, estamos muito longe de ter um modelo gratuito de transporte, viu, Vitor? Eu vou passar agora para o Celestino,
1: no começo do ano passado, no começo de 2022 prefeito foi à Câmara, como faz em todas as primeiras sessões, ali no comecinho de fevereiro, e e já protocolou, já fez a mensagem de lei referente à questão da gratuidade desse subsídio que pagaria a TCCC e também o que iria pagar de alguma forma e negociar a dívida referente aos déficits do não reajuste dos anos anteriores, algo algo que como o Edivaldo disse, era na faixa de 150 milhões ali, 130 milhões, e acabou fechando-se ali por 68 milhões salvo engano. Mas tudo isso já começou a ser negociado logo no começo do ano. Uh, a, a equipe de transição, quando o Ulisses, inclusive, publicou a foto com a equipe de transição, algo que se neg- negociava com o próximo governo era que a União bancasse a gratuidade ali dos, dos idosos, né por ser uma lei federal. Queria saber do Celestino. Uh, será
2: que vem impacto grande para o trabalhador? O impacto vai ser alto nesse reajuste esse ano? Deixa eu só responder. É, é, são 12 milhões subsídio hoje e não tem um cálculo de quanto custaria a gratuidade de Maringá. Só um recortezinho. Obrigado, senhor Celestino.
3: Lembrando também que é uma empresa privada, não é uma empresa do município, né? Então ela trabalha para pagar, ela ganha, ela precisa pagar os funcionários. E a Prefeitura, ela tem um subsídio, né? O passo do estudante foi criado na administração Jário Janotto, ela tem é, se não me engano é, passe para presidente de bairro, circulou uma, uma, uma época isso, Eu não sei se ainda continua. Então, assim, é, são vários subsídios que a prefeitura ainda tem que bancar. Se o prefeito tivesse dado o aumento né, devido durante a pandemia, como a empresa mesmo queria, pagado tudo certinho, talvez esse dinheiro dessa multa agora que o município vai ter que arcar, se viria para bancar o subsídio que ele tanto quer agora de tirar e dar transporte gratuito. Lembrando que o transporte gratuito é uma, era, era um projeto né, da, da, do Congresso anterior. Agora não sei como que vai tramitar, porque até agora é o governo em exercício não sinalizou que vai dar transporte coletivo, é, se vai continuar com o subsídio através do Ministério de Infraestrutura, que era o ministro Tarcísio de Freitas, não sinalizou que vai bancar parte né, do transporte coletivo nas cidades. Então, é bom a gente começar a cobrar, né? já que nós cobramos durante quatro anos, muita gente que cobrou durante quatro anos o governo anterior, começar a cobrar o governo que está em exercício, né? a parte que está lá. O projeto está pronto, né? agora cabe né, com o estouro de teto, com o dinheiro que o presidente em exercício disse que vai, vai torrar mesmo vários ministérios então eu acho que o dinheiro não vai faltar, ele que faça a parte dele e manda o dinheiro para os municípios a contrapartida do governo federal para que o governo municipal dê o transporte gratuito
4: Francesa, a gratuidade não representa a solução para o transporte coletivo Por quê? de todo jeito o dinheiro vai sair do do bolso do cidadão ou ele paga diretamente ou indiretamente mesmo que não utilize o transporte coletivo é, falta muita conscientização de autoridades populares popular com respeito à importância do transporte de massas à medida que aumentam os centros populacionais urbanos porque você levar determinado grupo de pessoas da, de um, em um determinado trecho isso teria que ser feito da forma mais econômica, mais rápida porque tudo isso significa menos custos, inclusive para o serviço público, em termos de acidente, de fiscalização de tráfego, de estrutura de de piso, de solo, de de vias públicas, tudo isso é impactado. Dizem que os, os melhores... Cidade Boa é onde os ricos andam de transporte coletivo. Isso é uma máxima velha já, né? Então, mas no caso específico lá de Cianorte, trata-se de uma comunidade pequena. Mesmo assim, a prefeitura vai bancar 6 milhões por ano e vai estender o tráfego do transporte coletivo urbano para mais 11 bairros. No caso de Maringá é meio difícil. No começo, o Ulisses Maia fez o que estava a seu alcance, entendendo até erroneamente que segurar a tarifa seria uma solução foi uma medida popular né ele segurou a tarifa e veio ali a ação da, 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 da empresa Transporte Coletivo Cidade Canção, que é uma empresa, nada mais justo se bem que os erros não venham apenas da administração do lixo já vinha lá de trás essas tarifas é, represadas né? então, transporte coletivo em, em Londrina subiu 20% por conta não só do, 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 do preço do combustível, que subiu demais, mas também da cesta de produtos que incidem sobre a estrutura, transporte, é, é salários, é peças e outras coisas mais. E no caso de Maringá, nós estamos temos acho que é um transporte coletivo até mais ou menos resolvido, faltando f- formatar algo mais de metrópole, algo mais de, de, de acabar com esse passeio das pessoas até o centro de Maringá para daqui demandar para outro destino, né? Então, por enquanto, o que é do, nós temos de bom, do melhor e nós teremos a partir de maio é, um novo aumento do transporte coletivo. Mas que que eu, eu tinha uma observação a fazer específica?
3: Lembrando, lembrando, deixa eu até você lembrar é, que o presidente em exercício ele assinou a medida. né, É colocando, zerando, continuando o imposto sobre o diesel e sobre o gás até dia 31 de dezembro.
2: Ah, É isso mesmo. Mas quem que é o presidente de exercício? É o Luiz Inácio, Luiz Inácio Lula. Ah, o presidente de fato do Brasil, <risos> empossado ontem com pompa eu não e circunstância. É vamos lá, pessoal. Luiz vai... Inácio Lula é da Silva, presidente da do Brasil. Não falar o nome dele, ah, então, não, é, não, não. tem sentido. É o presidente do Brasil. Aceite ou não. Né? Você é. ficou quatro anos chamando exercício. a gente de gado. Não, eu não, não. Eu nunca chamei ninguém. Quem chamou as pessoas de jumento aqui foi você. Ah, não. não, não, Sempre foi extremamente respeitoso com o povo brasileiro, deixar claro. Quer dizer, presidente exercício. O cara é o presidente do Brasil. Eu vou repetir aqui com muito orgulho. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, Ah, eleito e subiu a rampa ontem e foi colocada.
3: 40% no máximo. E
2: e, e o povo brasileiro colocou a faixa nele. Parecia o mar morto. (risos) É, pois é. Vamos lá.
1: A gente vai continuar nesse papo porque tá legal 6 horas e 19 minutos Repita 6 e 19, pessoal é, Manifestantes contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva Deixaram ali a porta do tiro de guerra Após quase 40 dias de protesto Eu vou pedir pra colocar um vídeo que a gente fez hoje pela manhã é, Já tinha, a gente podia ver ali o canteiro já desocupado Apenas com as barracas me chegou a informação de que algum, algumas pessoas estavam retomando o espaço por ali, mas já desobstruíram o trânsito, né? tinham os cones antigamente, já está desobstruído, e ali a gente tem as barracas vazias no, no vídeo que fizemos hoje pela manhã, tá? Então o pessoal deixou pra lá, o deixou, deixou espaço quase 70 dias depois. Vou começar com o francês.
4: É lógico que as pessoas desmontem esse aparato todo, uma vez cessada todo e qualquer debate sobre a última eleição. Isso aí demonstra também muito claramente que as pessoas que ali estavam têm a afazeres. São empresários, são pessoas que trabalham, que dedicaram o seu final de ano para fazer a manifestação política que elas achavam que deveria fazer. É o direito de todos, nós estamos numa democracia, e, acabada a possibilidade de qualquer mudança ou qualquer coisa que elas esperassem, elas têm que voltar para seus afazeres, tra- seu trabalho, e seja ali presidente Bolsonaro ou Lula, elas têm que trabalhar, elas têm que produzir, cuidar de suas famílias, fazem parte da comunidade. E ninguém fez ali coisa que eu saiba que tenha, de- é, tenha sido contra moral, bons costumes... Desculpa, Francisco, eu vou
1: interromper, porque o thiaguinho acabou de comentar ali que eles são de volta por lá, eles retornaram ao espaço, ciclovia fechada novamente, segundo o nosso produtor ali, o Thiago Danese, tá?
4: Me parece meio que uma armadilhazinha, mas vamos lá, né? Cada um tem liberdade de fazer o que bem quer. Celestino,
3: sai, não sai, fica, não fica, o que
1: vai acontecer agora?
3: É primeiro enaltecer, né... A resiliência desse pessoal que bravamente, democraticamente, organicamente ficou lá esses dois meses. Muitos empresários, muitos pioneiros. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a rádio depende né, de de patrocínio para sobreviver. E muita gente da direita né, estava lá participando depois das 18 horas, né, patrocinando alimentação, água... Então, é muito importante a gente falar sobre isso. É, e e o, nos grupos à direita, tinha uma reunião marcada às 17 horas, pode ser que seja isso que o Tiaguinho viu lá, uma reunião, uma simples reunião. Mas é, eu, eu espero que, diante de tudo que foi falado, principalmente por Mourão, que criticou, para quem entende de mensagem subliminar, né, o, o Mourão criticou o presidente Bolsonaro. É, então, eu espero que esse pessoal entenda que as Forças Armadas nunca esteve totalmente ao lado do presidente Bolsonaro. Bolsonaro, é, ele só tinha o povo e só tem o povo ao lado dele é, nesses quatro anos. Então, é importante que esse pessoal entenda isso, né? Deixar o fanatismo de lado, entender que a direita é muito mais forte que isso, entender que mais de 60% da população não quer... O governo que está aí, um governo que a gente sabe das mazelas que aconteceu no passado e é só esperar né, a primeira incursão da Polícia Federal.
2: Eu vou passar para o Edivaldo. Ah, não havia mais desde o primeiro momento né, para essa manifestação, seja ela democrática, antidemocrática, que eu sempre fui um defensor e vou continuar sendo um defensor, De qualquer manifestação, desde que respeitosa, né, o que não ocorreu em muitos momentos dessas manifestações, país afora, inclusive lá em Brasília, aqui na Mandacaru se interromperam, foi interrompido o tráfico, havia muitas reclamações com relação a isso, mas concordo que foi, tirando-se isso, foi uma manifestação pacífica em Maringá mas nunca houve nenhuma margem para sustentação da manifestação. Aquela tese inicial absurda, primeiro intervenção militar, depois intervenção federal, depois os artigos 142, depois 72 horas. Houve houve um estímulo pelo próprio silêncio do Bolsonaro que criou algumas teses fictícias, algum entendimento de que haveria uma possibilidade das forças armadas que defende o Brasil, não defende governos, a não ser que houvesse um golpe militar. Aí é outra coisa, e não havia mais democrática nenhuma para uma atuação desse tipo. Até prova em contrário que ainda não ocorreu, as eleições ocorreram de forma lícita, reconhecida internacionalmente como lista, e havendo provas, sempre defendi, e sempre vou defender, que se tomassem as providências legais, cabíveis, dentro da ordenamento jurídico. Naturalmente, a gente já reconheceu nessa bancada, creio que nesse momento se estabeleceu uma direita consistente, precisa de um partido para representar essa direita, que ainda não tem. Esse pessoal que ficou em frente aos quartéis aí, e que pese a resiliência dele, nem vejo muito dessa forma, é listo, volto a, 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 a avalizar, né? Mas não havia margem nenhuma. Espera-se agora que as pessoas se organizem no sentido de fazer oposição, que é lista, é democrática, é necessária. Todos os governos precisam de oposição. E, repetindo, o atual presidente do Brasil, que não está no exercício do cargo está democraticamente empossada numa belíssima festa da democracia realizada ontem e que se fosse o Bolsonaro tem certeza que igualmente seria uma festa igualmente linda e ele subiu a rampa e recebeu a faixa do povo brasileiro é o nosso presidente. Aceite ou não, ideologicamente pode se contestar, mas vai ter muita oportunidade, viu, Celeste? A gente criticar esse governo. Vai haver muitas oportunidades. Todo vai dia. ter muita oportunidade de fazer isso. Não, eu não acredito oito. que vai ser todo dia, mas tem muita, muito aspecto para ser elogiado. Oito, oito. Oito? Medidas. Oito? 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 oito medidas. Não, vai mais. Não, o Diário Oficial, é. agora, que já deve estar no ar estratais, agora, vai trazer parados, 14 parados. medidas Pararam. importantes. Acho que nós vamos subir nesse tema mais tarde, né? Não, vamos, vamos, vamos ver. Já, já só deixa de não é importante até agora nenhum. Conclu... É, começou o governo né começou o governo hoje de manhã avisado, oh, avisado um é avisado o francês o francês
1: pediu um, uma, uma parte ali pode falar francês
4: eu senti nas entrevistas do ministro do ministro da Casa Civil né Flávio Di, da Justiça Flávio Dino, é ele tem um, um rançozinho com relações pessoal que fica nas portas na porta de quartéis aí fazendo Manifestação, ele disse que a liberdade, na ótica dele, não admite terrorismo. Ele acha que esse pessoal estaria ligado a terrorismo e que a partir de hoje não teremos mais ninguém em, portas de, em portões de frente de quartéis e que a Polícia Federal vai agir. Vai descobrir, inclusive, quem foi o mandante da morte da vereadora Marielle Franco em 2018 e já sugeriria para ele, já que a PF vai botar. Vai, vai firme nessas crimes insolúveis que aproveite e investigue aí o, o assassinato do prefeito Celso Daniel para ver quem foi o mandante também né já que vamos remexer lá no no que ficou ficou para trás segundo ele insolúvel né mas ele disse que pelo pelo visto eles estavam rindo muito antes enquanto conversavam lá em, em Brasília ele e o, e o Alexandre Moraes eles não vão tolerar essas manifestações okay. antidemocráticas em portas de quartéis. Me parece
1: que o Edvaldo tem informação lá
2: do... É A Dayane Barbosa, nossa amiga lá do Jornal do Povo, ela está lá nesse momento, diz que estão abertas as vias normalmente, mas há uma concentração e a decisão foi para manutenção do movimento 24 horas por dia em sistema de revezamento, Portanto, o movimento, né, como chamar a atenção para esse governo, de que existe ainda uma oposição de direita atenta ao governo, e insatisfeita, deixando claro, com este governo, como foi manifestado na zona por... 58 milhões de pessoas, seu Celestino, okay. que se faça esse reconhecimento. Okay. 40%. Seis, seis, Mais ou menos como os
4: acampamentos do MST que se mantém o ano todo. 6 horas e 28 minutos.
1: Repita. 6 h 28 a gente vai trazer o recadinho agora dos ma- nossos amigos do Shopping Brama, carioquinha, do Chopp Brahma.
5: Exatamente, Vitor, eu tenho certeza que muita gente nessa virada tomou o... Chope, a bramosidade Que é o Chope Brahma nessa virada de ano Inclusive, meu querido amigo Vitor Faria
2: e o nosso querido Edivaldinho O Vitor tomava e dormia
5: Tomava e dormia? Tomava
2: um barrilzinho e dormia Troço triste de ver E sonhava, babava, falava um monte de coisa E com o, o Chope do aí, lado Repita aí, ele tu tá descansando. Ele falava,
5: repete aí, repete <risos> aí Botava <risos> mais Chope Brahma Boa, Celentino também E o nosso querido, francesinho também, que eu sei que ele adora um chope e você pode é, ter, caso você vá fazer uma festa ou você vai querer beber sozinho como o Vitor faria, pedir uma chopeira na sua casa. Cadê o bebum do Calazans? Ele não... Tomei
3: sexta-feira. Sexta-feira? Num parque aquático aqui em Guaraçu.
5: Shopi Boa, Celestinito. Mandou muito meu bem. do Vitor. Vitor, Vitor? É, Vitor? o Vitor. O Vitor é o que mais é, toma, é Eu não gosto
1: do tom de vocês. Tá o Vitor é eu não nem... tô gostando do, 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 do tom de vocês. O Vitor tomar é que um nem o um Chop
5: Brahma. Brahma número um. É o é. número um. Vitor é o número um. Então você pode Obrigado, ter esse Shop... meu bruxo que você me defende. É, Exatamente. <risos> você pode ter o Chop Brahma sempre fresco, geladinho, na sua casa, acessando o site Express .com.br. Acessou, pediu, brindou. Tem o telefone, Vitão, que é o 3027 3020 3027 30 a 20, acesse aí shopbramaexpress.com.br dos bares para os lares, Vitor Faria. É isso
1: aí, caroquinha, são 6 horas e 30 minutos. Repita. 6 e 30. A gente faz um rápido intervalo aqui pelo dial 101.3, a gente segue nas nossas plataformas digitais. Já já a gente vai falar da posse do Ratinho, vai falar da posse do Lula, vai falar de comentários do Ricardo Barros, Em relação ao governo, futuro governo, né, já presente, mas assim, os os empecilhos possíveis que serão encontrados pelo novo presidente. Bom, muita coisa legal pra gente discutir, não sai daí, a gente volta já já.
0: RCC News, oferecimento Peixaria Piraju, Avenida Colombo, 5030 Peixaria Piraju Fone 3029-4041 Gonçalves Pneus Multimarcas Avenida Colombo, 2901 Fone 3027-2980 A gente
1: está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá E aí,
3: Celestino, o que que o pessoal está cantando por aí? Primeiro mandar parabéns para os nossos aniversariantes da Melhor, da Maior, 101,3 FM o Beto Góes, o Eduardo Lanza o José Roberto Rodrigues e o Sérgio
2: Carniel é, Edivaldo, sua vez Ô, Sérgio Carniel, eu trabalhei com ele lá no o Diário, eu quero mandar um abraço lá para a rapaziada do Bar do Bimba é o único lugar em Maringá em que você come é, ovo colorido você come ovo colorido né e prova ficar colorido, você cozinha ele ou com é, beterraba para ficar vermelho ou com cebola e fica amarelo. E lá ainda tem. A gente não sabe quanto tempo fica aquele ovo lá não, por isso que ninguém se arrisca. Mas já tem ovo lá que faz uns 5 anos que tá ali. Mas um abração aí, viu, rapaziada? É que nem pernil, não se pode enganar, é engano, né? né? É, uma vez por ano só eles, eles trocam aquilo, né? Daí anda por aí, tem 38 feiras que vai aqueles perninhos. O, 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 o ovo também, o ovo colorido. tá Vamos
4: lá, lá francês. Mesmo. A Flávia Pavan destaca aqui, viva a democracia. Mas diz também que tem muito gado e muito bozo a ainda por aí.
1: É, eu quero convidar os nossos ouvintes a se inscreverem no canal, ativarem as notificações Sim. e evidentemente deixar o like. Pode deixar o seu like e que isso ajuda a gente bastante. Daí toda vez que receber... A, que começar um dos programas você vai receber essa notificação queria enfatizar aqui o, novamente o aniversário do nosso colega o Eduardo Lanza é, 25 aninhos, salvo engano 25 aninhos completa idade nova as nossas mais sinceras felicitações Eduardo Lanza, certeza de um futuro brilhante faz economia e faz direito vai sair é, no mínimo rico né no mínimo rico, economista e, e advogado a gente deixa aqui as nossas felicitações Quanto pra voltar, Carioquinha? 10 segundos? 9, 8, 7, 6, 5. Tá com preguiça hoje, hein, seu Vitor? 3. Feliz ano novo. (risos)
3: 1. Voltamos.
1: Voltamos. 6 horas e 33 minutos. Repita. 6 e 33. E agora eu quero um recadinho para aquela galera que quer ficar elegante. Eu quero que a gente passou o ano novo aí, mas ainda dá tempo de você começar o, o, o ano com o pé direito. E melhor do que o, o, entrar com o pé direito, entrar com o pé direito com um calçado super de qualidade, erga. né? É um super
5: exatamente. Exatamente, Vitão. Bom, eu tenho certeza que o Celestino presenteou a filhona dele com uma superga. Branco. Branco, boa, Celestininho. Aí, tá vendo? Já pra ficar já no clima de ano novo. Então, em Maringá, você pode já ter esse é... calçado, digamos assim, italianos confortáveis, tá bom? Com uma tradição de 110 anos de história, Vitão. Então, a marca é adorada por diversos artistas. É, a clássico atemporal tem a Lady dyke que sempre usava aí, inclusive tem fotos dela. É, em breve, o nosso querido Samu, Que vai estar no nosso canal do YouTube aqui. É, da Superga que fica ali, na 15 de novembro, o número 260, o telefone 3246-3345. A galera perguntou para mim outro dia no WhatsApp por que eu falo da Malha da Superga? Porque ela é uma colaboradora da firma e que adora o RCC News 18H, não perde um. Então, eu gosto de frisar a malha aí. Então se você for na Superga, procura a malha. Você vai ser muito bem atendido. Um beijão para a Nayana. Feliz ano novo aí, que é do Marte da Superga. E o Dr. Pedro, que é o proprietário da Superga também, sempre ouvinte. Ele tá no carro sempre ouvindo. O uh, 101,3 RCC News, viu Tom? Ô, craoca, sabe... O,
1: a gente disse que deu um Superga branco para a filha sabe, dele. Sabe é. quando minha mãe ia me dar um, um, um... Qualquer calçado, ainda mais um Superga branco, ah. nunca... Porque sujo? Não, não porque eu era. Você ia era... sujar, você joga bola, é, eu você eu joga mesmo, bola, é... andar de bike desde, na lama. Desde pequenininho ali só tênis preto, né? Só filha do, sapato filha preto. do Celestino tudo.
2: É, para É, comportada. é, é pra não reforçar aquelas origens. É bonito. É bonito. Aquele cara né? que criava. É. Um no apartamento, empinando pipa no ventilador, né? <risos> viu? Uma maça com danoninha, né? É. É. A gente ganhava botina. É. Eu ganhava Pô. pargata, pargata. Pargata de corda? É aquela mesmo. Mas a dona, a, dona a dona Flávia a dona Flávia A dona Flávia
1: fez um trabalho em cima, fez um rebranding no Edivaldo Magro. <risos> usa a camiseta tie-dye. A usa usa tá um look usa, bom, usa, tá, bom. Coloca uns um mais um elegantes e evidentemente que dentro desse look, nesse rebranding
5: que Flávia fez no Edivaldo,
1: tem um superga em Parabéns Flávia,
5: tá? parabéns. O nosso Brand, querido Brand, Edivaldo Brand. está esse, na beca.
1: Esse é um case, esse é um case que a gente vai levar depois lá no Superga porque Boa. o que Flávia Pavão fez com o Edivaldo Magro não é brincadeira.
5: Exatamente. Tem que dar um parabéns.
1: 6 horas e 36 minutos. Repita. 6 e 36. Pessoal, no primeiro discurso oficial do segundo mandato, o governador Ratinho Júnior disse que não aceitará um pedágio caipira para a próxima concessão das rodovias do Paraná. A declaração foi feita no domingo durante a solenidade de posse do governador Ratinho Júnior e o vice Piana na Assembleia é, Legislativa do Paraná. Na manifestação, o governador deu destaque ao fim do que chamou de novela dos pedágios e afirmou que conseguiu, com o apoio do Ministério Público Federal e Justiça Federal... Recuperar as obras que foram perdidas nas rodovias. Eu separei dois trechinhos, a gente vai ouvir primeiro o trecho do discurso, um trechinho inicial do discurso do do governador reeleito. Vamos lá.
6: É é um dia de agradecer todos os paranaenses por acreditarem em mim. Este pé vermelho, que chegou em Curitiba há 36 anos... Sou um sonhador e quero que o nosso Estado seja um pequeno pedaço do que o Brasil pode ser. Há quatro anos eu tomava posse pela primeira vez como governador do Paraná. E apesar de ter elaborado um grande planejamento naquela época, não imaginava que chegaria novamente esse momento, tendo enfrentado uma grande pandemia no caminho e alcançado as marcas que colocaram o Paraná em um novo patamar de desenvolvimento econômico e social. Chegamos ao início de 2023 com algumas das maiores notícias da nossa história recente. O posto de quarta maior economia do Brasil, ultrapassando o Rio Grande do Sul. A menor taxa de desemprego desde 2014, após gerar mais de 400 mil novas vagas com carteiras assinadas em menos de quatro anos. O melhor indicação de redução de desigualdade do sul do país, ultrapassando Santa Catarina pela primeira vez da nossa história. A melhor educação pública do Brasil, segundo IDEB, depois de receber no nosso mandato o Paraná em sétimo e hoje entregar em primeiro lugar.
1: Bom, depois disso desse, dessa primeira manifestação, ele também falou sobre os pedágios. Eu vou pedir para soltar o filminho do, do nosso governador falando do pedágio. Vamos dar uma olhadinha. Também
6: acabamos, Também acabamos com, a com a novela dos, dos, dos pedágios caros, caros e conseguimos, e conseguimos parceria, parceria com, o ministério, com o Ministério Público Federal e a Justiça Federal recuperando obras que tinham sido tiradas do contrato. Cerca de um bilhão e meio de reais recuperados e hoje transformado em obras para o povo do Paraná. Neste momento o novo projeto de concessão está pronto e tem um grande carimbo do governo do Paraná. Só aceitamos o modelo de tarifas menores, com o menor preço, de forma justa, que seja na Bolsa de Valores e com muitas obras. O famoso pedágio caipira no Paraná nós não vamos aceitar. Cortar mato e pintar meio fio... Cortar mato e pintar asfalto nós não vamos aceitar. Nós queremos duplicações para que essas duplicações e infraestrutura possam atender o crescimento econômico do nosso estado.
1: Bom, vou começar com o Edvaldo Magro. É possível? É... Bom, como que ficam as negociações agora com o novo governo? Ah, o governador está de todo certo de todo errado, Edvaldo?
2: Vamos ter que buscar um ponto de equilíbrio, né? Lula, em sua passagem pelo Paraná citou o pedágio a R$ 5,00, especialmente aquele chamado pedágio de manutenção. É uma questão que eu sempre defendo, rodovias que já estão duplicadas e cito sempre o Maringá Londrina, não vejo margem, necessidade de se cobrar um pedágio integral. Né? Da mesma forma que não aceito um, um, um chamado, aí que é uma expressão usada por ele, pedágio caipira, ele diz também que não vai aceitar Pedágio caro, vai ter que ser preço justo. Agora é, é bom lembrar que é o discurso de todos os governadores desde Lerner. Lerner implantou pedágio, reelegeu se baixando pedágio. Veio o Requião, se elegeu baixo não pedágio. Veio Beto rich com a mesma conversa. A Cida Borghetti, no curto período em que ela participou, ela esteve no poder, ela fez uma intervenção militar, colocou militares, né, se eu não me engano nos postos de pedágio... para tentar buscar uma... formalizar lá um tipo de de valor menor pedágio... Enfim... desde que o pedágio foi instalado no Paraná... saiu do nosso couro os valores altíssimos do pedágio... mais de 10 bilhões de dólares... ficaram sem investir em obras... para onde foi esse recurso... nenhuma explicação dada até agora... então... fica a esperança que o Ratinho... de fato... encontre um acordo com com o governo federal principalmente com os deputados, há uma frente parlamentar muito bem construída, com parlamentares muito competentes, e cito entre eles o Ariusson Queorato. Acho que o Romanelli também está nessa frente, né? Tá. O Evandro Araújo. Evandro Araújo. Então, assim, é, é a busca. Né? O, que, o que é importante deixar claro é o seguinte, o que o cidadão que usa rodovias, quer rodovias de qualidade, eu acho que nem tem contrariedade com relação ao pedágio. Tem uma resistência ao pedágio. O que se tem rodovia com qualidade, com as duplicações necessárias e principalmente valores adequados, acertados... É, na mesma correspondência do número de obras executadas. Eu cito um exemplo muito acabado. Foi um trecho que eu fazia sempre, que é Maringá Cascavel. No trecho Campo Mourão Cascavel, pista simples. É, você tem pouquíssimas margens de, de, de para fazer ultrapassagem ali. E havia uma promessa do governador que aquele trecho seria duplicado na primeira gestão dele e não foi. Importantíssima via, acredito que mais tem muitas outras vezes no Paraná. Então, eu acredito, né, o Ratinho fez um bom governo, uh, investiu em muitas obras né, de, de, de mobilidade na infraestrutura, principalmente okay. concluiu o trevo de, de Cascavel, o trevo das Cataratas com uma belíssima obra. A nossa esperança é que nós pagamos, pagamos menos pelo pedágio e que obras de duplicação sejam realizadas, Victor. É, Celestino... É, o pedágio é importante, né? mas
3: não foi o, pre... o governador Ratinho Júnior que acabou. Né? Acabou a concessão, o prazo que... das concessões. Importante o pedágio de manutenção, Maringá, Londrina e alguns trechos que já foram duplicados. E o governador está fazendo uma... uma gestão muito boa. É, diga-se de passagem que Maringá não está sendo muito prestigiada. Não foi durante esses quatro anos, principalmente com secretariado. Agora a gente não, nós vamos ter um secretário de verdade e um secretário é, com competência. É, mas o, o que me chamou mais atenção, Vitor, foi a criação da AMEP. É um, um novo estilo de chamar de regiões metropolitanas. É uma autarquia que vai melhorar essa, essa distribuição de, de infraestrutura que o governo Ratinho Júnior privilegiou nesses quatro anos a região metropolitana de Curitiba então vai ter um ano aí de prazo para mudar o nome é, se eu não me engano agora eu já vou puxar aqui Tem a Comec agora é Comec então a Comec vai deixar de existir daqui a um ano e vai entrar a MEP que a MEP Vai ter região de Londrina, Maringá, Cascavel e Curitiba. E essa distribuição vai ser, diz no papel, que vai ser igualitária e vai ser tipo um corredor de turismo. Inclusive, o prefeito Ulisses Maia não esteve reunido, mas mandou um representante de Maringá, em, em uma reunião aqui em Maringá, e depois foram a Londrina montar esse corredor já. Então está bem adiantado é, Maringá e Londrina, já está bem adiantado essa parte da MEP. É, um, é uma autarquia interessante que pode dar um desenvolve... okay. desenvolvimento muito maior
2: que o Paraná
3: merece. Francisco.
2: É governador... é, um pouquinho, Francês só eu entrar aqui. Esse projeto é tão antigo que é do Metro Norte, Valdemir, mas... Valdirio é. o prefeito de Apucarana. Esse projeto é da década Ele de 70. Ele era atirador de, atirador de Londrina, peso. Londrina-Maringá. Atleta, atleta de famoso, Aberto. O famoso é. É. Metronor. Esse projeto da é década de 70. Essa integração Maringá-Londrina, você como é antiga. Mas ninguém tirou do papel. O governador
3: Ratinho Júnior
4: agora. O é lá, governador Ratinho Júnior é muito habilidoso em misturar coisas de sua visão, tipo empresarial, com... Com, é, com o compromisso social. A questão, ele está abrindo a porteira aí para colocar de volta o pedágio no Paraná, que ele deixou fora durante o ano eleitoral, onde ele era candidato à reeleição, né? E quando entregou mais rodovias do Paraná, a iniciativa do governo federal para ser licitado. Então ele disse, não, não quem vai listar vai ser o governo federal mas, mas quem entregou de mão beijada para o governo federal foi ele agora, o governador Ratinho deveria prestigiar, prestar atenção e prestigiar um pouco mais a região dele porque ele é de Jandaia do Sul aqui da nossa região e nós não temos o prestigiamento dele em termos de obras de rodovia, se bem que vai sair agora aí o trevo do Catuaí mas uma exceção e também não temos prestigiamento dele em termos de, no secretariado então vamos lá no nordeste Bahia, Ceará e Pernambuco tem apenas 15 postos de pedágio. E as rodovias são muito boas. E, e o trânsito de veículos é grande, não sei o quê. Mas no Paraná existem muito, no, no São Paulo existem muitas praças de pedágio. Mas é um preço acessível, justo. Todo mundo sabe disso. No, no, no Paraná o problema era o que ele chama agora de pedágio caipira, mas ele quer enfiar na goela abaixo de nós outros aí um pedágio que a gente não sabe realmente qual vai
2: ser o preço. Eu acho que a tarifa é muito importante. Inicialmente, e... mais 15 pedágios mais 15 praças. É, inicialmente, o projeto inicial aumentando é... o número de
4: praças. Então, vai que ele diminui o... o valor do pedágio, mas aumenta o número de praças. E ele está de olho também. Ele é um dos governadores que estão forcejando... A volta de ICMS cheio sobre o preço de combustíveis, quer dizer, talvez ele, ele ensaia que está dando com a mão, dizendo que está dando, está tirando com outra, que o queira ou não o presidente passado, Bolsonaro, baixou o ICMS sobre o combustível para os Estados. Então ele está lutando com isso também. Então eu. Quando se fala em pedágio, eu sou contra pedágio. bateu o pedágio aí. No, 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 no eixo principal do Paraná e o resto não tinha que ser petagiado o pessoal paga inclusive no IPVA algum imposto referente à recomposição de rodovias e
1: coisa ok, 6 horas e 47 minutos repita 6 horas e 47, chegou a hora da gente falar da Beltrame Imóveis, Carioquinha e
5: aqui está ele, meu querido amigo Celestino como sempre o Samuquinho também vai estar ilustrando onde o Celestino vai estar narrando mais um imóvel com carinho de aprovado da Beltrame Imóveis hein Celestino
3: é isso aí, carioquinha, começando o ano. Hum. Amanhã a Beltrame abre. Amanhã você já volta, senhor. Exatamente. Já volta, e aí esse condomínio residencial Sumaré Parque que eu trago hoje, esse apartamento totalmente mobiliado. É só chegar lá com a roupa do corpo, roupa de cama e morar. Esse lindo apartamento, ele fica no quinto andar, é com dois quartos, sala cozinha, área de serviço e banheiro social. É só ligar agora e agendar uma visita, conhecer esse apartamento. Todo mobiliado. E aceitamos carro no negócio, tá? É só ligar no 98827-8004. Repita! 98827-8004. Inclusive, queria agradecer todo o pessoal que agendou visita nos imóveis que a gente anunciou aqui durante as férias coletivas da Beltrame. O Elcio teve muito trabalho visitou com várias famílias aí nossos empreendimentos. Agradecer todo o pessoal e a maciça audiência da Rádio Jovem Pan, a original.
5: E esse ano de 2023, mais imóveis virão para que o Celestino narre que o Samuca coloque aí para que você possa fechar um bom negócio com a sua família aí, com a Beltrame Imóveis, que é, tem o um telefone 3032-3232, 32, como o Celestino falou a partir de amanhã, 3032 32, 32, as fotos também estão lá no Beltramimóveis.com.br. Feliz ano novo pro Toninho e toda a equipe que volta amanhã da Beltrame Imóveis para que eles possam estar tá fazendo um bom negócio para que você é, consiga a sua moradia ou também para o que você consiga para o seu negócio, certo, Celestino? Exatamente, Carioquinha. É só ligar no
3: telefone de plantão ou no fixo que a partir de amanhã a gente volta com carga total e vários imóveis para mostrar para vocês.
5: Maravilha. E quem procura na Beltrame, Vitão?
1: Acha sempre, sempre. Carioquinha,
2: 6 horas e 50 minutos. Eu Repita quero mandar um abraço. O Toninho o Beltrame. O Toninho lembrar para ele que o meu home que ele me presenteou com muito carinho, o ano passado... Você já comeu tudo. Já acabou. Eu estou Então, ligado. oportunamente, quando a gente vai lá em Urubici... Urubici. Nos traga roubompos que eu gosto de tomar com rabo de gala. Que, que é, é, ela, grande, vamos lá. é que um grande. Brutão, é aquela 6 horas 30 e 50
5: litros. minutos.
1: Repita: 6h50. Pessoal, ao, discurti, ao discursar no parlatório do Palácio do Planalto para o povo, o presidente recém impossado Luiz Inácio Lula da Silva disse ontem que reassumiu o compromisso de cuidar dos brasileiros após ser impostado no Congresso horas antes. Lula disse que toda a forma de desigualdade será combatida durante seu terceiro mandato abre aspas reassumo o compromisso de cuidar de todos sobretudo daqueles que mais necessitam de acabar de vez de acabar outra vez é, de era lá de acabar outra vez com a fome temos um imenso legado ainda vivo na memória de cada brasileiro e brasileira afirmou daí para falar sobre a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sobre as expectativas da relação ao novo governo e sua relação com o Congresso Nacional O Jornal da Manhã, da Jovem Pan, entrevistou o deputado federal e futuro secretário de Estado do Paraná, da indústria, comércio e serviço, Ricardo Barros. O parlamentar anunciou que o apoio dos partidos ao governo ainda é incerto. Abre aspas. Nem os partidos que têm hoje três ministros entregarão todos os votos. Nem os partidos que foram posição ou que não apoiaram Bolsonaro ou Lula vão entregar todos os votos. Os partidos estão divididos (risos) hoje entre Sul e Nordeste. Enfatizou o Ricardo Barros, tá? É... Vou começar com o Celestino. Pois é,
3: Vitor. O presidente em exercício, né, ele não colocou a mão na Constituição ontem, né, durante a sua estada na Câmara dos Deputados, ele não prestou continência aos nomeados né, das Forças Armadas, ele passou direto pela bandeira do Brasil, não prestou reverência, depois um assessor dele puxou de volta aí ele prestou então assim, já começa mostrando as caras fazendo as MPs que ele fez, ele não vai privatizar os Correios, que já estava em andamento e mais oito estatais para enchar a máquina então eu discordo do, do Ricardo Baus, deputado agora secretário Ele ele vai ter ampla maioria no Congresso porque ele tem as estatais na mão, ele tem os ministérios, ele vai ter muita barganha né, para comprar os deputados na prateleira como se fazia antigamente e o presidente Bolsonaro acabou com essa teta e por isso que foi perseguido durante os quatro anos. O presidente Bolsonaro teve muita dificuldade, principalmente pelo por causa do consórcio né, que que secou a fonte de arrecadação deles. Então, o presidente Bolsonaro foi perseguido né, por essa mídia que agora está beijando a mão do Lula, inclusive na narração do William Bonner, que falou que o céu de Brasília estava a coisa mais linda, era só emoldurar. Então, a gente vê que as coisas... que foram ditas no passado estão sendo concluídas agora agora, e o o nosso futuro é nebuloso. Mesmo eu sendo um otimista, a gente vê que as coisas não estão alinhadas com o povo, com o que o povo quer e eu não quero que o presidente, em exercício, cuide de mim. Eu quero que ele me dê condições para me cuidar da minha família.
4: O presidente Lula continua sendo uma raposa política o que lhe falta em termos de criticar a criticada da falta de, de diploma acadêmico ele tem malandragem nos bons, dizendo em, no bom sentido né? e ele está focado aí de princípio na, na defesa do estômago das pessoas passando de ossos para a promessa de que as pessoas vão comer picanha e isso cai muito bem é, na, na, na boca do povo no, nos ouvidos do povo que querem ouvir justamente isso Agora, com relação ao governo que ele vai fazer realmente, nós só vamos saber a partir de fevereiro, quando assumir a Câmara Federal, o Senado Federal, onde ele tem 40% dos parlamentares e ele vai ter que negociar com outros 60% de oposição. Então, nós vamos aguardar. Aí sim, vamos saber onde é que ele vai poder chegar, porque ele está evitando entrar em choque agora, justamente porque ele pode ter oposição muito grande aí para frente
2: é, Edivaldo Magro eu não vi a fala do Ricardo, mas quando ele fala que é o sul contra o nordeste, aí já começa com uma vantagem pro nordeste, né, são nove estados lá, aqui contra três, mas eu não vejo essa divisão <risos> e eu não vejo nem forma também esse governo vai construir a chamada Governo de cooptação, né? Também chamado governo de colisão. Aí verdade... onde entra o centrão que Mas na verdade, isso é tudo construído pela governabilidade. Mas eu quero destacar aqui duas questões bastante relevantes dos dois discursos feitos. Primeiro lá no parlamento, depois no Palácio. Uh, num primeiro momento, o Lula, o, o Lula foi muito pacificador, tentando a construção de um pacto nacional, de mobilização nacional. Já no, no Palácio Alvorada, houve um tom mais revanchista, eu diria, mais intolerante. Então, são dois momentos que depois reproduziu na fala de dois ministros importantes. Por exemplo, o, o murcio que é o Zé Múcio da Defesa, disse que tem amigos no, no, nos manifestos, reconheceu que que são manifestações populares e democráticas, o ministro da Defesa. Já o Flávio Dino, que é o ministro da da, da, da Justiça, já tem dito que vai punir e que será rigoroso é, nas investigações para apurar a, a, as pessoas que lá estavam e que cometeram alguns atos infracionais ou antidemocráticos. Então, é, dentro do próprio governo, há um sentimento de revanchismo e um sentimento de encontrar um ponto de equilíbrio. Como isso vai ser organizado, é muito difícil. É, o francês acabou de dizer que futuramente a gente vai entender melhor. Lembrando que permanece dentro das hortas petistas uma série de de facções ou segmentos como queiram chamar que olham com o Lula, olha o Lula e é muito difícil manter organizar esses grupos dentro do partido né? são partidos que exercem muita influência. Mas tem um cara aí que é, é, é muito importante, chama-se Lula. Nisso ele é muito competente, na capacidade de articulação, e ontem ontem na, na posse acho que foi dado um exemplo fantástico. Eu cito a história da faixa ali, essa coisa de receber do povo a faixa. Okay. Aquela luta que achar quem que ia passar a faixa. Ele foi lá e gravou o povo entregando ali a faixa e podem aceitar ou não, foi um ato democrático inclusive, muito bonito, né? Inclusive e, tinha três sim, pessoas que ficaram, que ficaram acampadas lá 500 dias, lá em Curitiba. 584, para ser 584, exato, durante que demorou tudo. Inclusive 4. a cachorrinha Resistência que subiu com ele a rampa nos colos, nos braços, nos da, braços Janja, da Janja. Que ela não quer ser chamada de dona Rosângela, nem dona Janja, e sim Janja. Simples. O Janjão. Simples de tudo. Okay. São simples. É. Vamos
1: lá. <risos> 6 horas e 57 minutos. Repita. Simples. 6 e 57
2: 58, virou agora. Divaldo Magro, boa noite e até amanhã. Boa noite, Vitor. Até amanhã, se Deus quiser. Seguimos na, na, na luta com a expectativa sempre otimista. Um abraço aí pro meu amigo Carlos Anderson, que deve estar lá andando de rafting, lá no Mato Grosso. Rápido. Mato Grosso. Porto Sul, Rico né? ele tá, é Por isso? É, Rio, Costa Rica
4: Gros- Rico, Costa, Costa Rica
2: Costa Rica, Mato Grosso do Sul Um abraço aí, um abraço pro Lanza também de aniversário Mais uma vez
3: Boa noite Celestino, até amanhã Boa noite Vitor, queria agradecer o Zaqueu Silva O Reginaldo Silva que estão aguentando perfis <risos> Fakes no, 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 no chat aí, Resistência aí, vamos, vamos debater Isso é legal, e eu quero entregar Fazer a solenidade de entrega da picanha pro Edvaldo Magra, tá aqui ó entregando, a picanha tua chegou.
2: Muito obrigado. Eu elas vou comer esse você publicando eu Aliás, eu vi você com, <risos> com uma picanha de
1: Angus, publicando no... Foi no ano passado. Na, é, foi no ano é, passado? É, administração 2022, anterior. 2022, né? 2022. Administração anterior. 2022, foi? 2022? 2022. Tá, mas tava bom, hein, cara? Eu, 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 uma vou, eu, eu vou
4: deixar eu não sou um fã de Vamos picanha.
1: Lá.
2: Eu prefiro eu... fraldinha. Vamos lá, eu também posso, hein? Francês, boa noite. Com
4: relação a essa dualidade... Esse, essa diferença entre declarações de ministro, um morde e outra outro assopra, ninguém diz nada sem autorização do presidente Lula. Então, entenda-se os dois lados.
1: Boa noite e até amanhã. Caroquinha, caroquinha, boa noite. Boa noite. Boa até noite. amanhã
5: cedo. Quero dar boa noite para o irmão do Vitor. Que falou que a última vez que o Vitor jogou futebol não existia o WhatsApp. <risos> Ele não ai, ai, que mentiroso.
2: <risos> grande, grande Flávio. Grande mesmo.
5: Carioquinha, até daqui a pouco. Até daqui a pouquinho, é verdade. É ai,
2: ó, hoje completou uma semana. Uma semana
1: completou. Pessoal, amanhã às é 7 da matina, tô de volta com a galera da manhã. Depois de com a QS 18. Eu e Carioca juntos aqui nessa dupla jornada. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV. E tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes. Até amanhã, e meu